0: Du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson och idag så kommer jag släppa ett avsnitt från Thomas och Dennis. Alltså Thomas Lydal och Dennis Westerberg, avsnitt 298, coachen som slutade coacha. Och det har alltså de med mig när jag var där och eh, var intervjuad det är från den 16 maj 2021. Så lyssna in!
1: Hej vänner, och varmt välkommen till Thomas och Dennis podcast. Podden för dig som har testat allt inom personlig utveckling men känner ännu att något fattas. fattat. Vi heter Thomas Löydol, och med mig på länken idag har jag ingen mindre eller större än Dennis Westerberg. Har lägger Dennis? Han ja, är, alltså, är inte riktigt bra, det är, det är lite
2: oroligt faktiskt. Ja, vad är det då? Alltså så, jag, best, jag beställde en t-shirt från äh, ångestförbundets hemsida. Det var inte fanken om jag vågade ta den på mig. Varför då? Alltså jag tog en med, med tryck över bröstet.
1: Mm. <laughs> det är inte hur har en konstig sjuk huvud man får skatta. Det är underbart, underbart kära Tar du av dig t så blir det kanske inte du lika mycket tryck på bruset. Det löser sig. Det löser sig alltid. Då Dennis, mm. så jävla spännande program vi har idag. Vi har ännu en mm. gäst i programmet. Kan du inte mm. bara introducera hen till publiken? Det kan
2: jag vi har Vi har en rubrik som lyder coachen som slutade coacha utropstecken, frågetecken. Och det är ingen mindre än en ganska ny vän och kollega i branschen. Känt honom ett tag. Men det är Daniel Magnusson. Varmt välkommen till vår podd.
1: Tack snälla. kul att ha dig här Daniel. Ja kul att vara här. Sist vi träffades så var det du som intervjuade mig i din podd. Uh, och lika där vi tror var likadant med Dennis där. Så att det är uh, roligt att det är, är ombyta roll här i detta. Vi är jättenöjfikna på dig och din bakgrund och uh, ja, vart detta program kommer till leda. Skitkul. Cool.
2: Innan vi går igång bara, jag ska bara fråga dig Thomas jag är lite nyfiken. Hur många gånger har du varit gäst i Daniels podd?
1: Jag tycker att det är inte antalet som räknas, det är istället kvaliteten som räknas på vad kom fram när man var gäst hos honom var det bara bla 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 eller var det någonting som bara sa, wow! Ja. Nej, det är sant.
2: Och då räknas det heller inte vem som var den allra första av alla gäster heller. Det spelar heller ingen roll. Den nej, nej nej.
1: ordningen är helt ointressant. Det är kvaliteten i programmet som spelar någon roll. Daniel, ursäkta mig, mm. vet vi, Tramsa. Men var befinner du dig någonstans
2: i landet nu när vi snackar med dig?
0: Jag befinner mig upp i Stockholm. Mm. I mitt hemmakontor slash gästrum. Och kanontensrum också för några veckor sedan när jag fick sova här själv.
3: <går> mm, <går>
0: när okay. testade positivt. Så här befinner yeah. jag mig i Huddinge. Mm.
2: Vad härligt att du, är, att du är, har återhämtat dig från, från corona. Um, vad jobbar du med idag Daniel? Vem är du? Beskriv dig lite. För det kan ju finnas någon lyssnare som inte har koll. Det,
0: det finns det säkerligen. Uh, någon som inte har koll på mig. Ja, jag har som coach. Jag har jobbat som med coachning och utveckling i någon form och utbildning sedan 2013. Och det var då jag började med att coacha och jag gick en NLP-utbildning och jag gick en ICF-utbildning. Så jag utbildade ICF-coach och på PCC-nivå som det heter inom den genren. Professional Certified Coach och håller på med det sedan dess. Och innan, mm. innan så, liksom mitt CV, det känns som att jag har testat allt. Jobbat inom, inom flyg och lastat flygplan och hållit på med dykning och IT- och eh, sålt vin och sprit och, och kaffe och alla mm. möjliga pryttlar <laughs> i någon. Men fastnade för just personlig utveckling i någon form 2011? Och började gå kurser och läsa böcker och allt om försäljning och ledarskap och personutveckling. utveckling. Mm.
2: Och vad var själva nyfikenheten då och det som gjorde att du började intressera dig för det? Var det liksom businessmässigt? Var det måendemässigt? Var det... Ja, berätta.
0: Ja, det började med att jag började på ett nytt jobb som säljare. Det jobbet innan hade jag jobbat ett år. Det hade väl gått att bra. Uh, men kände nu, när jag började där och 2011 på det nya jobbet, att nu måste det ske någon skillnad. Jag måste få bättre resultat i någon form. Så jag var väldigt öppen, gick på lite nätverkstraffar. Så jag gick på ett nätverk här i Stockholm. Och han som drev det nätverket pratade väldigt mycket om att man läsa och studera, man behöver studera, träna och kämpa och kämpa och kämpa. Um, och Jag visste inte ens att det fanns böcker om försäljning, så jag bara, oj, finns det böcker om försäljning? Det var liksom helt nytt för mig och tänkte att okej. Okay, så jag började titta på det spåret och hittade då egentligen formatet ljudbok. Vilket passade mig väldigt bra. Så därav så började jag liksom på det spåret. Just för att jag ville få andra resultat. Jag ville få bättre resultat i min försäljning i någon form. Mm. Um, och det var väl det som tog in mig på det spåret. Och nyfikenheten. Och jag, det är väl jag tycker det som, som gynnade mig då väldigt mycket just. Var väl att i försäljningsböcker eller böcker om försäljning handlar väldigt mycket om person. Hur man är. Hur man mår. Mm hur du dyker upp i någon form mm. så att eh, man, det var inte bara liksom säljteknik, säljteknik, säljteknik utan det fanns ju mycket annat också som, som slog an i mig då
1: så efter det här med personlig utveckling försäljningsutveckling om man säger så du bestämde då 2014 att nej men nu vill jag coacha med människor, eller 2013 eh, coacha människor um, varför då?
0: Jag kände redan då 2011 att jag anlitade min egna första coach där också. Och, men jag kände också att jag vill hjälpa andra i någon form den jag kan hjälpa då, om man ska säga det så. Uh, att se att vi har så mycket mer potential i oss än vad vi faktiskt tror. Mm. Att uh, vi kan faktiskt påverka våra liv mycket mer. Uh, och Ja, alltså det, det var det spåret som fick mig in på det. Jag och jag, jag hade ju själv fått ut så mycket av det också.
1: Mm, mm. Min
0: egen utveckling.
1: Så att om vi då går vidare lite grann kan man säga så. Okej, okay, så du coachade ett tag då. Och sedan så har coachar vi ju på samma sätt. Även om det var coachen som slutade coacha. Så vet jag att du coachar och vi coachar. Um, kan du på något sätt... Uh, först berätta om, hur hörde du först om de tre principerna och vad gjorde dig nyfiken på dig och, och så här?
0: Jag jag kom i kontakt med det, jag, jag såg någon reklam tror jag på om det var Instagram eller någonting om Michael Neil skulle ha någon eh, en kurs, en så digital coach på Evercoach, eh, eller om det var Valley. Eh, same same mm. om det, som, som jag ser det men det var en digital kurs och den hette Impacting Leaders och den kostade typ 360 dollar och någonting så här, ja, men det här låter jätteintressant jag kan testa. Och jag tittade på någon sån här eh, masterclass i någon form. Och då tyckte jag, ja, men det här låter, låter vettigt jag, jag hoppar på det här. Och vi hade precis köpt radhuset som vi bor i och så vet jag gick här och lyssnade för man kunde också lyssna på den här kursen man behövde liksom inte sitta och titta på de här videokurserna utan man kunde runt och lyssna på det här medan jag höll på att renovera kakel i badrummet och så kommer Michael Nitt i det att han börjar prata om de tre principerna fast han nämner dem inte som de tre principerna i det fallet utan han menar att nu prata och berätta lite om hur vi som människor fungerar psykologiskt som gäller alla och jag bara, det här vill jag lyssna på och det var där någonstans jag började hitta och han pratade om eh, jag lyssnade på lite av hans böcker och han pratade om Sydbank och och sådär, jag började googla det här hittade Dennis eh, och, och det är den här bara en tanke och, och där någonstans så kom jag in på det för det, liksom, det slog an i mig i någon form att det här makes sense det känns, det känns mm. logiskt liksom Mm. och samtidigt så var det ju så mycket emot mycket andra föreställningar som jag hade vilket gjorde ju att det blev en uh, mycket ifrågasättande från mig själv mm. så mycket uh, men jag, jag jag gav inte upp för det kändes ändå rätt någonstans, jag fortsatte att lyssna och jag lyssnar på en podd uh, letade på fler poddar, lyssnar på Michael Nils podd och mm. hela tiden så så börjar jag ju få mer och mer insikter också men, men jag är runt lite så och väntar på den här stora wow, den stora insikten som skulle komma ner som en bomb liksom och bara förändra allt men mm. den kom aldrig, <laughs> inte riktigt <laughs> i den Nej. formen i alla fall mm, mm. utan det kom små saker och det gör det fortfarande mm. när jag lyssnar på, på poddar böcker eller i samtal med människor Mm. Även, och även samtal med människor som inte eh, har samma förståelse eller har sett liksom, effekten av de tre principerna så kan det fortfarande ske fantastiska insikter i mig också när jag pratar med dem
2: mm. för jag, jag har ju följt dig ett tag och stolkat dig lite nu på senare tid Daniel <laughs> och det är kul att se lite tycker jag hur ditt budskap ut och har förändrats va jag minns att jag var med på någon liten utbildning som du hade som handlade inte om de tre principerna utan handlade mer om hur vi coacher kan samverka med våra kunder och det handlar om vilka paket man kan ha eller prissättning och liknande. Det var jättespännande den här webbinariet du fixade och jag vet att du kör sådana grejer där du samlar coacher på det viset. Men och sen hade vi samtal och så och så. Och sen har jag sett hur ditt budskap har förändrats. Och där du idag, som jag ser det är väldigt hardcore tre principerna kille. Liksom. Och det är ju spännande. Men jag är jättesugen ändå på, för vi går som katten runt hetkröt. Var var det du själv Insåg, även om det var något gigantiskt, men det måste ha varit någonting där som chittlade i nyfikenhet. Som inte bara det handlar om att du var emot någonting, för det är ju i början. För det talar ju emot mycket av NLP och liknande, även om det inte gör det, va? För i grunden, bortom allting, är det ju någon slags grundpsykologi vi pratar om. Va? Men vad var det i det som chittlade?
0: Som Jag tror att det handlade mycket om att att det, vi behöver inte göra någonting det finns inga mm. åtgärder på det sättet som, som vi lär oss någonstans om att vi måste kämpa uh, att vi behöver justera tanken vi måste ändra den eller vi ska uh, justera volymen på den och skruva ner den här tankeverksamheten och bilden vi har i huvudet och ljudet vi hör och ändra det till svartvitt eller vad det än är eller att att vi är redan allt, vi, vi väl, vi är väl. Mm. Det är bara fördunklat av, av alla tankar som vi har. Så att jag tror det är mest det, liksom, att att det behövs inte kämpas. Och, och du, när vi väl ser det, liksom, så. Mm.
2: Men du Daniel, det där låter ju lite väl enkelt. Och det låter lite som en klischee. Du är redan allt. Men det måste vara någonting som du har sett så du kände att, ja men vad fan det stämmer. För du kan ju inte lita på Michael Neil och lita på Dennis och Sars. Skilt inte på Thomas, va? Utan någonting måste du ha sett. Ja men dra åt helsike, det här stämmer. Har du varit där lite?
0: Ja, och jag kan ju... En av de största insikterna som... Som landade i mig. Jag, jag, jag kommer ihåg, vi hade ju vårt samtal någon gång i maj. Jag släppte det någon gång i juni. Mitt första avsnitt i min podd. Och, och efter det så var jag ju tvungen att i någon form fortsätta i den här riktningen. Jag hade spelat in andra intervjuer. Jag nej men de kan inte jag ha i min podd. För det är inte det jag vill förmedla, det budskapet. Och så jag tog nog pausade då. Och vi släppte inga avsnitt på ett tag. Det där någonstans under sommaren, hösten sen samman så kommer jag ju faktiskt fram till att oavsett vad jag har gjort och tagit för beslut så har jag gjort det utifrån mitt bästa tänkande i stunden som i någon form kändes verkligt för mig och, det, och när den landade så var det också ja men det gäller ju även alla andra. Mm. Det gäller ju även personen som pekar fingret åt mig och kör om som en idiot liksom. Det känns mm. ju som att det är det mest och det bästa han kan göra just då. Mm. Och även personen som gör något annat hemskt. Eh, exempelvis, det är lätt att fokusera på det hemska. De dåliga besluten som vi tagit i livet. En liksom, det, det kändes som det bästa då. Någonstans, mm. att, liksom, jag vet att som ni pratar om, liksom, det finns ju en oändlig potential för bättre tankar. Mm. En, varje tanke i sig är ju också begränsande. Mm. Så det behöver ju på något sätt, det finns ju alltid någonting mer. Och det är mm. väl det jag såg i någon form, att det blir mer och mer klart för mig. Och det i sig gav ju också en, en, en lättnad, tror jag, i mig att liksom jag behöver inte älta det här så mycket. Mm. Om jag har tagit ett dåligt beslut eller... Och varför gjorde jag inte någonting? Ja, jag tänkte inte på det. Mm. hade jag tänkt på det så hade jag förmodligen gjort det
3: Men det tycker jag, det
0: är det bästa svar man kan faktiskt säga mm. om någon kommer ja men jag tänkte inte på det och det är mm. ju sant mm. eller jag och tänkte det... inte på det så mycket så att jag tyckte att det var värt att göra just då
1: nej och just det här varför sa jag det varför gjorde jag sig, varför gjorde jag sig? och det, vad det, skapar, det är ju dåligt samvete hur korkad kunde jag vara som tänkte sådär men vi väljer ju inte vad vi tänker så det är precis som du säger att vi gör allt till vårt bästa med det tänkande att vi har i stunden ungefär. Och jag känner igen det du säger här Daniel också. Innan jag hade på den här med Dennis så hade jag en tidigare på med Ola Heidberg som heter Radio Wow. En kopp inspiration. Och då hade vi också en hel del på en lista som var uppbokade att vi skulle intervjua. Och när jag hade varit hos Aaron Turner i London så var det ju bara som liksom jag kom hem. Vi kan inte ha dem i programmet. Varför inte då Sol? Nej, för det är inte sant det de säger. Det funkar liksom inte. Så jag känner igen den här med pausen. Vad gör jag nu? För nu vet jag att det är helt tvärt emot det jag har suttit själv och pratat om tidigare. Så hur kan man säga då att, om man, om man nog kan göra en, en kort variant av detta Daniel. Men vad är skillnaden på din coaching idag jämförelsevis eller samtalen då jämförelsevis har de var innan du lyssnade på Michael Nil första gången?
0: Mm. ja skillnad, jag levde eller levde i konflikt lätt så himla stort som mm. jag tänkte säga och som jag nu sa men det, men det var lite jag visste inte riktigt hur jag skulle nå fram och försöka förklara det, jag hade sett och liksom väcka de andra människorna som jag coachade i någon form mm. att ta det spåret och det märks liksom skillnad när jag hade några som jag började med i början på förra året hur det varit skillnad. För då pratar jag mer om ja, men ditt nuläge, ditt önskade läge, vad finns det för hinder vad finns det för resurser, vad behöver du ta för action. Så var det mycket prat i 2020 i början. Tills senare så är det inte alls på samma sätt utan mm. det som är skillnaden är att tidigare, mer målfokuserat och actionorienterat. titta på vad, vad ska göras, vad vill du uppnå och kanske okej okay, men hur ser det ut då hur vill du må? Vad är på en skala 1 till 10 känner du då? Hur känner du nu? Och sådana saker. Vilket i sig så här, ja, men det beror ju på vad det är för känsla du har i kroppen. Just då. Det är utifrån vad det är för tankar. Vilket har varit för mig och också fortfarande har varit sant även då. Och att mm. det kan vara väldigt förändrat. Så att jag fokuserar inte alls på det längre. Och i början när jag väl började då så var det ju mer att jag bara pratade och berättade. Mm. Medan nu är det mer som att jag tillsammans med, med den jag coachar bara försöker förstå deras värld i någon form och försöker förstå hur de ser på världen och där ställa frågor runt det liksom. Okej, okay, vad är det du tror skapar mm. din känsla i kroppen? Och, och där någonstans märker vi vilken väg jag kommer ta mm. um, och, och djupdyka i det där uh, och, och se hur, hur det landar. Och det jag har gjort som jag märker är en en exponentiella kurvan liksom som ökar kraftigt, det är när jag ber mina klienter att faktiskt lyssna på poddar, min podd eran podd, Michael Neil, andra någonting, väl någonting som slår mm. an i dig när du tittar på den här listan och lyssnar mm. bara för att lyssna och se och det är då jag kommer, när jag har kommer tillbaka till nästa samtal med dem, så blir det så här hur är det? Oh. det är oförskämt Bra faktiskt. Får man säga att det är så här bra? <laughs> säger en del. <laughs> jag var ja, det är klart du får. Berätta. Ja, ja men, alltid är annorlunda. Men ändå har ingenting ändrat, sig folk. Liksom. Mm. Jag mår bra. Så här bra har jag aldrig mått mentalt sa en här mm. för ett tag sedan. Och det är ju inte tack vare mig. Mm. Jag tackar våra samtal för att jag har pekat och sen har den personen sett någonting. Mm. Det handlar inte om mina ord som jag säger. Det handlar ju mm. om vad de ser. Vad som är sant för dem långt svar kanske men, men att inte är målfokuserat utan så här, vad vill du prata om idag vad skulle Nej. vara bra för dig idag
2: för, för det är ju spännande välmående finns ju inte någon annan gång det är lätt att tro va? välmående finns när du har gjort det fixat det grejer det är mål men frågan nu här det här är ju lite tenta nu va vad finns detta välmående
0: ja jag har var jag har varit nej
1: <laughs> <laughs> ja eller vittgöll ja eller vittgöll eller
0: hästlehol eller vad är det mm. eller i eh, mm. det finns ju i oss eh, och eller det kan, inte ens i oss skulle jag säga vi är det. Mm. <laughs> helt enkelt mm. och, och, och och är jag välmående. Så behöver vi inte göra leta någonstans. Precis. Det är svårt liksom att leta efter det man är. <laughs> I någon
1: form. Och, och det är ju en väldig skillnad på coachningen idag och då. Och det var därför vi satte rubriken Coachen som har slutat coacha. Eftersom att då tidigare var det Gör så här, tänk så här, sätt upp målen så här, bla bla bla, gör, 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 gör. Och i de här samtalen nu för tiden så upplyser man folk att det finns ingenting att göra. Mm. Och, och det kan ju vara en sorts coaching där också eftersom vi fortsätter coacha men, men jag tyckte den rubriken passade bra för det är ju helt annorlunda idag än vad det var tidigare. Eftersom det finns ingenting att göra och vi är ju redan perfekta som vi är.
0: Exakt och, och mer, mer att, att tillsammans men jag coachar liksom att, att jag, lite så här men utforska, utforskande resa tillsammans och sen pekar vi liksom, och jag kanske pekar och guidar mycket genom att ställa frågor för att få personen att liksom se någonting och sen också utmana och likväl som det har varit tidigare väldigt mycket frågor men det har ju varit väldigt mycket fokus på resultat, målbilden eh, och liksom mycket yttre omständigheter. Mm. Liksom, vad vill du uppnå? Hur mycket lön ska du ha? Vad ska du omsätta? Och, det kan vara jätterelevant. Men, men om vi mår bra så kommer det gå mycket lättare att nå den där omsättningen mm. eller få personalen att, att följa dig eller leda dem eller hit, bli nya ledare i sig också för den delen. Så att,
2: ja. mm. En sak som jag är lite nyfiken på när vi har dig här honen. Det det finns ju många budskap bortom de tre principerna när man väl tittar. Det finns en oändlig möjlighet att förstå och lära sig mer. Det är ju oändligheten egentligen för det är formlöst. Det finns ingen begränsning. Men vilket budskap av alla dessa budskap är viktigt för dig just nu när du coachar i den här perioden av livet om du bara får välja ett enda? Jag tar det som kommer. upp Först, att
0: när vi väl förstår vad en tanke är, att den bara känns verklig men är inte verklig. Tanken i sig är formlös, den är ingenting. Att när vi verkligen förstår det så spelar det ingen roll vad vi tänker, om vi tänker negativa tankar eller positiva tankar. Vi behöver ju inte göra någonting åt ingenting.
1: <laughs> och,
0: och jag har hört er på och pratar om det och jag tycker det är så och, och, det, och Det har blivit så tydligt för mig också de senaste månaderna ännu mer. Liksom. Mm. Vi behöver inte det. Och det handlar inte om positivt tänkande. och Det handlar inte om att vi ska ändra, eller. och Vi måste byta fokus på tanken. När vi väl ser det. Mm. Det låter enkelt. Det är enkelt, men det är inte lätt.
1: <laughs> Då har jag en fråga, men den är går till Dennis. Mm. Om du ställer samma fråga till dig själv som du ställer till Daniel, vad är det?
2: Det djupaste och största budskap som jag vill påminna människor om där jag befinner mig just nu i livet i min coachning det är att påminna dem om, om vem de egentligen är. Det vill säga, om all identitet, om vad man tänker att man är, faller åt sidan en stund. Som en övning. Folk blir ju gärna rädda då, va? om jag inte är det jag tänker att jag är, Mr. Wow eller supercoachen Daniel. Om alla tankar, även de fina, de vackra, de stora, de underbara, om alla tankar kring vem jag är skingas, så är man ju lite rädd att det som är kvar är en slusk, en mördare. Så det gäller att tänka att jag är väldigt fin och bra och stor. Man har ju lärt sig det. Men som en övning, vad händer om alla, 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 alla tankar skingas? De gör ju inte det, men om de skulle göra det. Och Daniel vet ju att det behövs ju inte skingas. Man behöver bara veta att det är tankar så behöver man inte bry sig. Men jag är nyfiken på vad som är kvar. Det där som ser ut genom ögonen. Själva äret, varandet. Och inte att folk sätter ett namn på det eller ett ord på det, utan fått att ögonblick kollar efter om de är vid liv. Om de är vid medvetande, är du det? Och att be dem stanna upp då och bara kolla. Är du vid liv? Finns det någonting där? Denna mystiska del av att vara människa. Därför det jag har sett det är att när människor väl stannar där så är det helt avgörande på alla plan i livet. Även om man inte förstår det. Det är varmare än det är starkare än det är redan allt. Och det är egentligen det budskap som du förstod först Thomas när du lärde dig förstår förstå de tre principerna. Jag är redan allt. Men det är kanske på ett lite djupare plan va? att man ser... Att man är den som ser. Mm. Men egentligen inte mer. Mm. Och det är ju
1: allt. Mm. Absolut. Frågor på det? Ja, mm. yeah. eller? <laughs> jag har ingenting att fråga. Um, ja, för mig, min del är um, i den riktningen precis som du säger också. Att just det här att allt jag hade letat efter i livet. Upptäckte jag att jag var. Jag är välmående som jag har letat efter. Jag är lugnet. Jag är glädjen. Jag är harmonin. Jag är nyfikenheten. Det som jag har försökt skapa i hela mitt liv. Det går inte att skapa det du redan är. Det är helt omöjligt. Och för mig när jag såg det. Åh liksom oh shit i helvete alltså. Jag är redan allt. Mm. Och, och, och det var så, så jäkla befriande. Vilken frihet.
2: Och det är ju det som vi har nosat på. Alla tre är vi som sitter här. Va? Men om vi är redan allt. Vi är redan självförtroende, mod, tacksamhet, kärlek, sinnesfrid, balans, karisma, timing. Jag frågar dig då nu. Vad är då coachens roll? Vad kan man ha för nytta av att möta dig i coachning eller lyssna på en föreläsning med Thomas Udenis eller... Ge ett program eller lyssna på Michael Neal. Om man redan är allt, vad var är coachens uppgift så som du ser då?
0: Hjälpa till att syna illusionen i någon form. Då. Mm. Att syna den här föreställningen som vi får lära oss tidigt om hur världen funkar som inte är sann. Mm. Det är lite som att, att lära folk att förstå att det faktiskt inte är en kant jorden är inte platt typ, mm. fast man har gått runt och trott det att, att peka men också kunna svara på frågeställningarna som, som jag själv kände mycket som jag hade i den, i den transformationen som jag gick igenom Bry, bryta och se nytt mm. se det som är som mm. inte tror är Mm.
1: Ja, och det, det, det är ju svårt många gånger va? för att när man frågar folk, vill du lära dig någonting nytt? Ja, men det vill jag. Absolut, det är klart det vill. Men sen så står det ändå det vi vet, tror och tycker i vägen och blockerar för nyfikenheten som finns där egentligen. Va? Och det, det ser jag som en roll för coachen att, att kunna få dem att ge fan i att, att bara för en stund. Lägga dig också åt sidan, som den säger. Lägg allt, allt, allt åt sidan. Lägg dig du vet tycker och tror åt sidan och så titta därifrån. det har du möjlighet att säga någonting ut.
2: Och det är spännande det du säger Daniel att ett sätt det är ju att syna illusionen. Jag har inte hört någon säga det på det viset. Jag tyckte det var underbart. Det är att man avslöjar vad som inte är men verkar vara. Mm. Så till exempel så kan man ju kolla efter att framtiden inte finns. va, Eller att det förflutna faktiskt är över. Man börjar kolla vad som inte är. Att en tanke inte är trots att den verkar vara. Det är ett sätt. Va? Ett annat sätt som coach ibland när man märker att man inte hamnar rätt. Det är i alla fall vad jag gör. Ibland går jag rakt på kålan. Det vill säga kolla vad som är. Och då kan man liksom säga liksom, vilken stund är det? Och då blir folk frågande, vad menar han? Ja men vilken stund är det? Och så kollar folk vad det är va? Och då säger de nu. Och det jag gör då det är bara, jag låter inte dem försvinna från det som är. Så jag säger, lägg marken till det Eller, var finns välmående? Hur många millimeter måste du vandra för att hitta välmående? Så kollar folk efter, ja det är noll millimeter. Så det är två vägar som jag tycker är underbara som coach. Det är att man kan kolla vad som inte är, men man kan också kolla vad som är. Hur, hur ser du på det, Daniel?
0: Jag håller med. Uh, för det är... och, och, jag tror att i den stunden som vi börjar utmana och be dem kolla vad som är så synas illusionen per automatik. Mm. <laughs> I vissa fall, såklart. Mm,
3: mm.
2: <laughs> så Exakt. Att, ja. mm. Och tvärtom, va? Mm. Och tvärtom. När man synar illusionen, det som
1: återstår är ju det som är. Mm. Precis. Och eh, vill du som lyssnar syna illusionen och få reda på vad som är, så tror du eller Nu har vi faktiskt datum till nästa coachutbildning som börjar i höst. 2 och 3 oktober i Hässleholm av alla underbara ställen kör vi igång med kurs nummer 6. Missa inte dig. Är du nyfiken intresserad och vill kolla upplägg, pris och allting sånt så behöver du bara gå in på tomasstudernis.se och så går du till utbildningscenter, Skala ner till Bli Diplomerad 3P-coach och där fyller du i dina uppgifter utan åtagande att du är nyfiken på kursen. Och några minuter senare så kommer det att maila till dig med hela upplägget och alla detaljer. Titta gärna i skräpposten om du inte får det in några minuter. För ibland så hamnar du där. Och vi har specialerbjudande den här gången. Men det,
2: ja, det tar vi en annan gång. Jag har bara en sista fråga till Daniel som är en liten avslutning. Vi pratar mycket yrkesmässigt som coach. Men de tre principernas budskap... Vad har de haft för inverkan, påverkan effekt i ditt, i ditt eget liv som maka eller förälder eller kompis eller vad du nu gör i livet?
0: Jag skulle säga att jag är mer harmonisk. Jag är mer lugn. Jag jagar inte upp mig. Som företagare och tittar, oj vad, vad händer med faktureringen framåt. Eh, förut kanske jag har blundat i, i någon, eh, liksom, eh, försöka bara skjuta det bort. Men nu så här, ja, men det där löser sig. Det är ingen idé att sitta oro med över hösten nu. Utan eh, det är som det är just nu. Annars hade det varit annorlunda. <laughs> och nu är nu liksom. Eh, samtidigt så blir jag ju inte handlingsförlamad och inte gör någonting. Det är inte det det handlar om. Och framförallt också att, att kunna, som jag brukar säga, när, när jag går igång på någonting och förlorar mig själv i illusionen och tror att det någon säger eller gör eller inte gör som skapar känslan i mig, så kanske jag går igång. Men jag kommer på mig själv mycket, mycket snabbare än vad jag har gjort tidigare. Mm. Att, ah, jag backar. Jag behöver inte gå in i det här nu. Jag väntar tills jag själv är på ett bättre humör och förmodligen kanske den andra... Också.
2: om ni lyssnar nu riktigt nogliga, När Daniel säger, jag är nog lite mer harmonisk. Var nyfikna på vad det innebär om vi människor är lite mer harmoniska. Vad innebär det för förhållandet? Vad innebär det för jobbet? Vad innebär det för ekonomin? Vad innebär det relationen till barnen, vad innebär det att vara lite mer harmonisk? För det låter lite banalt, va? men vad medför det egentligen om vi kan ha några graders mer harmoni i oss själva? Var lite nyfiken på det så kanske vi tar upp det inom podd framöver. Eller så kommer det Daniels podd. Vad heter din podd, Daniel? Och hur mår man den?
0: Lättast är väl att hitta den där man hittar poddar. Human Change med Daniel Magnusson. Och jag står i någon sån här halvreligiös pose där som är mest mm. på skåk. Um, ja, där hittar man den. Um, man kan också hitta mig på humanchange.se. Uh, humanchange.se.
1: Mm. Humanchange Missar inte dig. Och tills nästa gång, kära, goda, härliga vänner. Sö den illusionen som Daniel pratar om. För när du väl gör dig. Då öppnar sig ett helt annat harmoniskt och magiskt liv. Har det gott. Hej då.
3: Hej.
0: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart och gå in och göra det sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar ge gärna en kommentar är det så att du kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mail på daniel.humanchange.se ha det fantastiskt